0: Hi, du hörst Episode 197 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge möchte ich dir mitteilen oder mit dir teilen, wie du vom Funktionalen zum Solo Solosex kommen kannst. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen, erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Schau auch sehr gerne auf meiner Webseite vorbei www.spürvertrauen.de. Da findest du alle Infos und Hinweise zu den Einzelsessions, die du mit mir machen kannst. Du findest auch ganz aktuell das abgedatete und letzte Woche, nein, diese Woche hochgeladene E-Book für gelassenen und lebendigen Solosex. Das ist die, das alte E-Book in neuer Version sozusagen. Ähm, hol dir das da gern ab. Und ich will auch nochmal hinweisen auf das Solosex-Labor, das startet am 16.03., also am Mittwoch und wenn du noch dabei sein möchtest, es gibt noch freie Plätze, melde dich unbedingt an, dann kannst du auch noch mit teilnehmen und wirklich in die Praxis kommen, was dein Solosex angeht. Diese Runde auch wieder für Frauen only und jetzt geht's los mit dieser Folge. Ja, und ich habe mir gedacht, nachdem ich äh, am Donnerstag ja im Joy Club äh, diesen wunderbaren Talk hatte mit ähm, weit mehr als 300 Zuschauern und Zuschauerinnen, die gleichzeitig dort waren, <lacht> und es hat so, so Spaß gemacht, und dachte ich, ich äh, schicke hier auch nochmal meine aktuellen Gedanken und. Hinweise zum Thema Solosex mit rein, einfach weil ich ja weiß, dass du vielleicht gar nicht im Joy Club bist und auch nicht vorhast, da zu sein. Also das, was ich da erzählt habe, wird irgendwann dort auch als Aufzeichnung erscheinen, aber man muss sich eben auch anmelden, um sich das angucken zu können. Und es gab so, so schönes Feedback und wirklich berührende Fragen und auch berührende Kommentare und Menschen haben da so, so viel für sich mitnehmen können. Und es hat mir auch nochmal wieder gezeigt, wie wichtig das einfach ist, weiter über Solosex zu sprechen. Manchmal komme ich mir so vor, wie <lacht> als wäre es gar nicht äh, bei mir die absolute Liebe für die Sexualität allgemein, die ich natürlich auch habe, aber... Ähm, als hätte ich noch so ein i-Tüpfelchen extra Liebe für das ganze Thema Solo Sex, weil ich glaube auch aus meiner eigenen Erfahrung raus, ich da einfach so, so viel über mich gelernt habe und wirklich dieses, wie kann ich ganz tief in mir verankert sein in der Sexualität, das habe ich im Solo Sex gelernt. Gab es auch noch ein paar andere wichtige Erfahrungen, aber tendenziell habe ich das echt im Solosex gelernt und ich glaube schon, dass das was ist, was eigentlich jeder Mensch, egal ob jetzt Mann, Frau, irgendwas dazwischen oder was ganz anderes, wie auch immer du dich bezeichnen würdest, wenn du gerade auch zuhörst. Ja, jeder Mensch kann da so, so viel lernen. Ich bin da so fest von überzeugt und es tut einfach auch dem Sex zu zweit immer gut, wenn ähm, der Solo-Sex irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, erlöste Form findet. Genau. Ähm, aber ich will noch gar nicht zu viel verraten und vorwegnehmen, ähm, weil ich habe ja gesagt, wir kommen äh, vom Funktionalen zum nährenden Solosex. Und ich möchte auch noch mal sagen, was meine ich eigentlich mit Funktional und was meine ich mit Nährend Und dann gebe ich dir äh, Hinweise, wie du da von A nach B kommen kannst, wenn du denn möchtest. Ja, ich finde, es ist auch nichts dagegen auszusetzen, wenn man jetzt sagt, Hey, der funktionale Solo-Sex-Kit, der gelingt für mich gut, ja, ähm, und mehr brauche ich gar nicht, ja, so what? Dann ähm, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du einfach damit happy sein, wie es ist. Und es gibt aber Menschen, die merken, mh, irgendwie reicht mir da was nicht. Und dann liegt es häufig daran, dass es irgendwie eine Art von Funktionalität hat, mh, die, ja, irgendwo auch einen Mangel produziert, sag ich mal so. Ja, wo man einfach nicht mit der Fülle in der Fülle mit ist. Und dann ist es wirklich hilfreich zu gucken, wie kann ich mehr in das kommen, was mich tatsächlich nährt. Genau. Und wirklich ganz aktuell das Solo sex-Labor am Mittwoch, was startet für Frauen, nochmal diese Runde. Hm. Da geht es wirklich noch mal tiefer mit Übungen, mit auch Reflexionsfragen, auch mit Austausch mit anderen Frauen, ähm, wo eine ganz wichtige Lernerfahrung auch sein kann. Ah, hey, was ist eigentlich bei anderen? Ja? Und wir tauschen uns ganz ehrlich aus und das ist auch schon so, so heilsam. Man darf das nicht unterschätzen. Ja, Ich erzähle hier viel äh, und vielleicht kriegst du auch ein bisschen was noch von anderen Menschen mit. Aber wirklich im Eins-zu-eins-Gespräch zu sein und sich auszutauschen oder auch einfach in so Sharing-Kreisen was zu hören von, wie erleben andere Menschen den Solo-Sex und was gelingt und was gelingt nicht so, plus noch äh, wirklich fachkundige und professionelle Impulse mit an die Hand zu bekommen, kann total hilfreich sein. Also wie gesagt, da kannst du dich noch anmelden. Was meine ich jetzt mit funktional? Ja. Funktional kann ja sein, hey, ich mache Solo-Sex, weil ich habe gehört, das ist ganz gut, das sollte man machen. <lacht> ja, höre ich auch immer wieder vermehrt von Frauen so dieses Thema: ja, dort kann ich gut lernen, ähm, meinen Körper kennenlernen, kann auch ganz gut lernen, wie will ich eigentlich berührt werden, damit ich es dann meinem Partner, meiner Partnerin sagen kann, mh, wie kann ich mich vielleicht erregen, wie kann ich vielleicht zu einem Orgasmus kommen. Also es sind sehr, so äh, irgendwie auch so faktenorientierte Dinge. Ja, ich finde da was über mich raus. Und auch, weil ich gehört habe, dass das wirklich was bringt. So, ne, dieses, es soll ja gut sein und macht mich als Frau irgendwie vielleicht auch zu einer Frau, die sich besser fallen lassen kann, weil sie mehr über ihren Körper schon weiß, so. Und das auch irgendwie... In den Solo-Sex, äh, in den Paar-Sex vom Solo-Sex bringen kann und dadurch auch die Partnerschaft sozusagen profitiert. Und das ist einfach, also, das ist absolut okay und gut und es hat auch äh, Vorteile und unbedingt, wenn du damit unterwegs bist, lass dir das jetzt nicht irgendwie ähm, negativ plötzlich schmecken. Was ich aber meine, ist, es gibt noch viel mehr, ja als dieses, ich finde mal raus, was mit meinem Körper ist, weil mir jemand gesagt hat, das hätte einen Nutzen, sag ich jetzt mal, ja. Und ich höre das wirklich oft von Frauen, dass sie sagen, ja, hey, mir wurde gesagt äh, oder ich habe so von einer Freundin den Tipp bekommen, beschäftige dich doch da mal mit. Und ja, ne das ist super, machen. <lacht> Aber es ist halt nicht das Ende der Fahnenstange und es kann auch sein, dass es dich unterm Strich nicht nähert auf einer ich sage jetzt mal emotionalen Ebene, vielleicht schon auf einer Ebene von ähm, ein bisschen Selbstsicherheit und auch dich kennenlernen und auch so dieses, ich mache da einfach was, was irgendwie auch gut tut, aber vielleicht nährt es auf einer emotionalen Ebene nicht ausreichend. Genau, das ist so eine Funktion, die, wo ich immer wieder höre von Menschen, dass das im Solo Sex vertreten sein kann. Also dieses, es soll ja gut sein und deswegen mache ich das. Ja. Gibt es auch bei Männern so dieses, ja, ich habe jetzt gehört, ähm, ich kann da auch irgendwie ganz gut da Druck ablassen oder meinen Trieb rauslassen. Ähm, das stärkt auch irgendwie den Fakt, dass, dass ich nicht so angewiesen bin, dass meine Partnerin immer Bock hat, deswegen mache ich das. Ja, Aber dann ist es wirklich eher so auf so einer funktionalen Ebene. Mhm. Mit dem Ziel, ich kann da ja Druck ablassen, mich vielleicht auch entspannen oder vielleicht auch dieses, ich brauche es abends zum Einschlafen oder ist es ist irgendwie so ein Ersatz, weil es das andere gerade gar nicht gibt, ja, das zu zweit. Dann hat es eher auch so eine Funktion, sage ich mal, entweder Entspannung oder Druck ablassen, kann es auch bei Frauen geben. Ne? Ich höre auch von Frauen ja dieses, bevor ich wirklich schlafe, liege ich schon im Bett und ich hole mir einfach noch einen wohltuenden Orgasmus. ja. Ne? Also das kann man wirklich gut machen, <lacht> weitermachen. Ich will es dir überhaupt gar nicht absprechen. Ich will ja sagen, ja, hey, dann hast du schon auch viel, was da ist, weil du machst es. Ja, aber du kannst dich eben fragen, ähm, mache ich das auch, weil ich das währenddessen genieße, weil ich vielleicht auch den Weg dorthin genieße oder weil es wirklich eher so eine Funktion hat für, ich mache das um zu <lacht> Also entweder auch weil ich gehört habe das entlastet irgendwas oder weil ich gehört habe ich soll mich ja um mich selbst kümmern oder weil ich ähm, einfach merke ich kann danach besser einpennen oder ich kann mich wieder besser auf den tag konzentrieren oder irgendwie solche geschichten oder äh, weil ich habe ja gerade keinen partner keine partnerin und das ist das einzige was mir bleibt ich will ja überhaupt sexualität leben deswegen mache ich es mir selbst super ja, aber auch da eben sich zu fragen, ah, hat das eher so was Funktionales und so ein Ersatzding, kann es ja übrigens auch in Partnerschaften geben. Ich höre das auch manchmal eben von Paaren, ne, wo es, wo der eine oder die die eine viel mehr Lust hat und der eine die andere weniger. Und dann ist es so ein Ja, weil mein Gegenüber nicht will, mache ich es mir halt selber. Und aber auch eher aus so einem Funktionalen heraus oft. Und nicht auch weil es auf eine andere Art auch tatsächlich nährend ist. Genau. Meine Hypothese ist, dass das ganz viel mit Prägung zu tun hat, ja, also wie auch in unserer Gesellschaft auf Solosex generell geschaut wird. Und ich habe da echt immer noch den Eindruck, auch wenn ich eben mit Menschen spreche, dass das wie so Sex zweiter Klasse ist und dann gibt es halt irgendwelche Begründungen, warum es ganz gut ist, das zu tun. Sei es jetzt sich zu erforschen, sei es jetzt was rauszufinden, sei es jetzt ähm, einfach Befriedigung zu erfahren, weil ein Gegenüber gerade nicht zur Verfügung steht, warum auch immer, ähm, sei es sich ja zu entspannen oder sei es sich überhaupt irgendwie auf eine sexuelle Art und Weise zu beschäftigen. Also eher, dass es so, ein, so einen faktischen, funktionalen Grund hat, äh, um es fast so ein bisschen wie zu rechtfertigen, dass man das tut. Ja, Ich will gar nicht sagen, dass das bei allen so ist. Es gibt auch andere Menschen, aber ich höre das wirklich immer wieder. Und manchmal strahlt es auch wie so unterschwellig noch raus, so auch von Menschen, die schon sich noch eine andere Ebene erschlossen haben, ähm, ist das auch manchmal noch so mit im System. Also ich glaube, es ist wirklich hartnäckig und es ist ja auch so von... Wenn ich jetzt an meine Oma-Generation denke, also nicht meine, meine Eltern, sondern davor, die haben ja wirklich noch so Sachen gelernt wie vom Masturbieren wird man blind und auch gehört, wenn du das machst, dann kommst du ins Heim und solche Geschichten. Und ich glaube, dass es wie so auch unterbewusst manchmal noch mehr wirkt, als uns im Bewusstsein tatsächlich auch klar ist. Umso wichtiger ist dann natürlich, einen funktionalen Grund zu haben, warum es gut ist, das zu tun. <lacht> ja. ähm, könnte bei dir auch sein, ah, ich habe jetzt schon Yvonne so viel zugehört und ähm, die sagt immer, das ist gut, deswegen mache ich das jetzt mal. Ja. Und dann kann es aber trotzdem noch sein, dass sowas bleibt wie, ah, hey, ich mache das und irgendwie ist es auch ganz cool. Aber ach, so richtig erfüllen tut es mich eigentlich nicht, was ich da mache. So. Oder so richtig nährend tut es mich nicht. Kann sein, ja. Ich will es dir gar nicht einreden. Du weißt das für dich selbst am besten, aber es kann eben sein und ich höre es tatsächlich auch immer mal wieder. Ja, was meine ich jetzt mit nährendem Solosex? Das meint wirklich ein Solosex, wo es primär nicht so wirklich einen Grund gibt, <lacht> den mit sich zu haben. Also kein ich mache das um zu, ja. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Sport oder mit Meditieren oder Yoga oder was weiß ich für ein äh, Hobby. Da gibt es ja auch manchmal so diese Gedanken von, ich mache Sport, damit ich eine bessere Figur bekomme. Ich meditiere, damit ich meine Gedanken besser ähm, unter Kontrolle habe, höre ich manchmal, oder ich mache Yoga, damit ich mich besser entspannen kann, also dieses Umzu. Und nährender solo Solosex ist häufig eher das, wenn es so ein Umzu gar nicht gibt. <lacht> ja, also das zu tun ohne damit etwas, ich sag jetzt mal erreichen zu wollen. Das hat so eine gewisse Offenheit, Erwartungslosigkeit. Ach, hey, ich bin einfach da und ich mache das. Und alleine das reicht schon. <lacht> ja, also wirklich auch so ohne Druck, ja, wirklich offen, neugierig und einfach, ja, jetzt ich sag einfach und es ist oft nicht so einfach, da wirklich hinzukommen, <lacht> wirklich eher mit dem zu sein, was da gerade ist. Komme ich gleich auch noch mal näher drauf. Ja, und dann kann Solosex entstehen, der, ohne dass ich das als Ziel habe, aber einzahlt auf... Selbstliebe, auf Beziehung zum Genitalbereich, also da wirklich auch eine Beziehung zu kreieren, zu kultivieren und zu nähren und zu stärken, zu sich, zum eigenen Körper, in eine Sicherheit zu bekommen. Und nicht so sehr, ähm, ich nutze jetzt A, B, C, D und die und die Tools, weil ich will ja selbstsicherer werden in Bezug auf meine Sexualität, sondern das ist eher so wie Ah, ich mache da was und irgendwann merke ich, es hat was verändert in Bezug auf meine Selbstsicherheit in der Sexualität oder in Bezug auf, wie bewohne ich eigentlich meinen Körper, wie bewohne ich eigentlich mein Genital, wie erlebe ich eigentlich meinen Sex zu zweit. Ja, da höre ich eben auch oft, ey, da ist irgendwie so ein Druck weggefallen. Ich habe nicht mehr so eine klare Idee davon, was ich will beim Sex, wie mein Partner meine Partnerin sein sollte beim Sex, sondern das hat einfach mehr so ein, ich sag jetzt mal, Fließen bekommen, anstatt so einer so und so hätte ich's gern. Ja, kann man auch Erwartungen nennen. Also ein Solo-Sex, wo letztlich auch wirklich sowas bei rauskommt wie, ah hey, Partnersex ist cool und ich habe den nach wie vor total gerne und ich genieße das. Und es hat aber nicht mehr so eine Dringlichkeit. Ja, das kann sich wirklich einfach so wie einstellen durch nährenden Solosex. Sowas wie, ah, oh hey, ähm, wenn das passt, heute mit der Person, ähm, dann total gerne. Ähm, und es ist aber auch nicht schlimm, wirklich von Herzen nicht schlimm, wenn nicht. Ja, das kann aus einem nährenden Solosex eine Folge sein. <lacht> genau. Ebenfalls kann sich sowas einstellen wie mehr Eigenverantwortung oder überhaupt in die Eigenverantwortung finden. Also ein, hey, ich kann mir selbst meine Bedürfnisse erfüllen. Na, das hat auch was zu tun mit diesem, was erwarte ich eigentlich von meinem Gegenüber? Und was auch entstehen kann, ist so ein wirklich tiefes Verankert sein in sich selber. So ein zentriert sein. Ja, so ein, ich bin in meiner Mitte in Bezug auf meine Sexualität, aber vielleicht auch darüber hinaus. Ähm, und ich weiß auch, wie ich da schnell wieder hin zurückfinde. Ja, das ist wirklich auch ähm, verankert sein in sich selbst über den Körper, den wir ja im Solosex, seien wir mal ehrlich, ziemlich viel benutzen und spüren können, wenn wir das denn wollen und wenn wir wissen, dass es geht und wie es geht. Ja, also so ein, ich kann im in der Sexualität mit mir selber wirklich auch üben, immer wieder raus aus dem Kopf, rein in den Körper zu kommen. Nicht, um damit was zu erreichen, sondern eher, um es einfach zu tun. Ich übe es einfach und es kann dann passieren, dass sich mit der Zeit einstellt, dass ich wirklich erlebe, hey, ich bin auf einmal auf eine andere Art und Weise in mir verankert. Ich bin eher so dieses ähm, Grashalm im Wind, was man nach links und rechts geht, nach vorne und hinten, aber ich bin so fest verwurzelt in meinem Körper und wenn es draußen stürmt, komme ich immer wieder zurück zu meinem Körper und alles ist gut, Ja, egal was passiert, alles ist erstmal gut. So, kann total hilfreich sein für Situationen der Sexualität, wo irgendwas nicht nach Plan läuft, ja, wo man mit irgendwas konfrontiert ist, ähm, was potenziell einen so ein bisschen verunsichern könnte, ja. Also sowas wie, jemand ist schneller als man selbst oder man selber ist schneller als der andere, so, also diese Tempounterschiede in Bezug auf erregt sein, in Bezug auf, ist schon jemand beim Orgasmus und der andere nicht, ja. Oder sowas wie, gibt es eine Erektion oder nicht? Ist es eigentlich wichtig? Wofür ist es eigentlich wichtig? Ja, Oder so dieses, kann ich mich eigentlich fallen lassen? Ah, Hey, heute merke ich vielleicht, das fällt mir schwer. Dann kann ich zum einen in so eine Art Verkrampfung gehen oder ich kann gucken, kann ich mich tief in meinem Körper wahrnehmen und diese Verankerung wieder hervorholen und dann ist plötzlich vielleicht alles gut. Ja, Also das kann sich wirklich einstellen durch nährenden Solosex. Und dieses, wie komme ich jetzt von A nach B? Ja, also wie komme ich vielleicht von einem eher funktionalen zu einem eher nährenden Solo-Sex, ist tatsächlich häufig diese Haltung von, hey, ich kreiere da Erlebnisse für mich, neue Erfahrungen, die ich einfach mache, wofür ich mich einfach öffne, wofür ich einen Raum aufmache, wo ich auch ein Commitment zu habe. Ich mache das einfach und es ist erstmal scheißegal, was dabei rauskommt. Sorry für die Wortwahl, aber so empfinde ich es. Und während ich das mache, bin ich einfach da und ich gehe mit dem, was gerade ist, was gerade dran ist, was sich vielleicht zeigt, was sich vielleicht auch nicht zeigt. <lacht> ja. Weil was da letztlich passiert, ist ein, du zeigst dir selber, es ist alles okay mit dir, mit deinem Körper, mit dem, was gerade da ist, mit dem, was gerade nicht da ist. Ja, also dieses sich einlassen auf sich selbst. Häufig wollen wir uns ja auch was mit einem anderen Menschen einlassen, Klammer auf können, Klammer zu, in der Sexualität. Und das können wir eben super gut üben, indem wir schaffen, uns immer wieder auf uns selbst einzulassen. Ja? Also wirklich dieses... Sein im Moment bewusst spüren über den Körper kann total helfen, also spüren statt denken oder spüren statt erwarten oder spüren statt irgendeinem Ziel hinterher hecheln und diese Erfahrungen einfach zu kreieren, immer wieder, vielleicht einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal am Tag, ja, so wie es zu dir passt. Ähm, da kann man auch nicht vorhersagen, wie lange das braucht, bis sich da anfängt, was zu transformieren, Fakt ist, ich kann am Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst. Ich selber gehöre zu den Menschen, ich versuche das auch immer mal wieder ne? am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Es funktioniert nicht, ist meine Erfahrung. Ähm, es kann natürlich schon sein, dass je häufiger ich das tue und je ähm, größer die Frequenz, oder was sagt man, dichter die Frequenz ist erstmal. Dass es vielleicht schneller was zu bemerken gibt, aber es gibt sicherlich auch so ein Level, da mache ich es eigentlich häufig, um schon wieder irgendwas zu erreichen. Also da muss man so ein bisschen aufmerksam sein mit sich. Ja, aber wirklich immer wieder diese Räume aufzumachen, ganz für dich zu sagen, hey, ich bin einfach da, ich mache diesen äh, Raum auf für Solo-Sex, wo erstmal alles kann und nichts muss. Ja, ich meine, dieser Spruch, der ist so abgelutscht eigentlich in Bezug auf Sexualität erst recht. Aber es trifft ein bisschen zu, ja, ohne Bewertung von dem, was da ist in dieser Zeit, ohne Erwartung an diese Zeit, die ich mir da nehmen möchte und das immer wieder zu kreieren, diese Art von Erfahrungen. Und ja, das ist nicht immer einfach, das kostet manchmal auch äh, wirklich ein ja ein ganz feines Gespür damit, wo peitsche ich mich hin und wo äh, will ich vielleicht ausweichen, weil es auch was Unbequemes hat. So in dieses, ah okay, genau. Und es, ich war ja klar mal darüber, warum will ich das tun? <lacht> warum will ich mir diesen Raum geben? Am ehesten, um sowas zu ermöglichen wie Entwicklung. Ja, das kann eine super schöne Motivation sein. Es gibt aber auch noch andere Motivationen, ähm, die man da für sich entdecken kann, wo man sich immer wieder auch nochmal mit verbinden kann. Ah hey, was ist das große, die große Vision sozusagen? Aber zu trennen zwischen Vision und Erwartung zum Beispiel. Ja? Zwischen Vision und ich mache das um zu. Vision ist ja mehr so ein, hey, ich habe da wirklich so ein Big Picture. Wie will ich eigentlich für mich mein sexuelles Potenzial leben? Das ist ja vielleicht auch eher so ein Gefühl, was da in der Vision dann vorkommen kann. Anstatt ein, ich mache das um zu, das wäre so ein, ah ja, in, in einem Monat möchte ich bitte, dass mein Sex so und so konkret aussieht. Ja, also da wirklich auch zu unterscheiden. Aber ne, wie komme ich dahin? Kreieren von neuen Erfahrungen. Erfahrungen im Bewusstsein, im Körperspüren, im Momentsein, im sich einlassen auf das, was ist. Ich höre mal auf mit dem Bewerten. Oder wenn ich bewerte, bemerke ich es und lasse es dann auch wieder ziehen. Ja, und... Ich bin im Spüren statt im Denken. Ich bin im Spüren statt im Erwarten. So kann ich mir Schritt für Schritt den Weg eröffnen ähm, hin zu einer nähernden Solosexualität. Ja. Ich würde dir total gerne ähm, eine Garantie geben können, ähm, wie lange das dauert und was es alles dafür braucht. Aber wir Menschen sind alle ja Individuen, einzigartige Individuen. Und das ist so, so Unique tatsächlich, wie Menschen da unterwegs sind und ich sag mal, in einer 1 zu 1 Begleitung gibt es mal viel mehr Rücksprachemöglichkeiten und auch noch viel passgenauere Impulse, aber auch überhaupt mal loszugehen, ja, kann eben auch schon total wertvoll sein und wenn es dann irgendwann sowas hat wie, ah, ich könnte mal Unterstützung brauchen, kann man sich die ja immer noch holen. Ja. Oder eben solche Räume mit zu nutzen, wie das Solo-Sex-Labor, wo es wirklich mal über vier Wochen so einen Container gibt ähm, und Impulse gibt und auch irgendwie eine Art von Austausch gibt mit anderen Frauen. Wie erleben die das eigentlich? Kann natürlich sowas sein, was für dich auch einen Raum halten kann. Ähm Einfach, weil es wie so ein übergeordneter Space ist, in den du dich reinbegibst. Und es kann eben sein, dass es dir dann leichter fällt, auch mal mit diesem, ah, ich kreiere mir einfach meine bewussten Erfahrungen versus, ah, da gibt es eigentlich überhaupt im Außen gar keinen, gar keinen Anker, sage ich jetzt mal. Und dann vergesse ich es vielleicht einfach wieder vor lauter Alltag oder vor lauter Prägung, die irgendwie verhindert, dass ich mich damit beschäftige. Es kann einfach dann viel aufwendiger sein. Genau, ich hoffe, du hast so ein bisschen eine Idee bekommen bis hierher. Ich mag noch ähm, sagen, was unterstützt für bewusste Erfahrungen im Moment sich einlassen können, nicht bewerten und spüren, ja, statt denken, atmen, <lacht> ja. Wirklich konkret den Körper wahrnehmen, immer wieder, wenn da irgendwas in der Birne aktiv ist, den Körper wahrnehmen und sich auch wirklich, ja, das erlauben mit zu gestalten, also den Körper in Bewegung zu bringen. Ähm, dadurch entstehen auch Ideen im Körper, was der gerade brauchen kann versus wir liegen einfach dort. Ja, da gibt es häufig nicht so viel, ähm, worauf wir reagieren können, aber wenn es eine Bewegung gibt, gibt es auch nochmal eine andere Empfindung. Ja, oder einfach eine Berührung zu starten bei sich selber und zu gucken, wie mag die sich weiterentwickeln. Genau. Oder auch einfach die Hand irgendwo hinzulegen ja, und zu bemerken: ach, hey, was ist denn jetzt schon mal anders? Kannst du auch jetzt gerade mal machen, wo auch immer du die Hand hinlegen willst. Ja, solche kleinen Dinge verändern was. Da muss ich nicht lernen, wie kann ich mit Toy XY in Ekstase kommen oder <lacht> ähm, wie kann ich mit möglichst viel und Partnersex naher Nachstellung äh, mich fallen lassen oder super schnell zum Orgasmus kommen. Aus meiner Perspektive sind das alles so Dinge, die kann man auch machen, aber das, was ich gerade sagte, dieses Atmen, den Körper spüren, weil, wissen, wie kann ich in eine vielleicht auch sinnliche Bewegung kommen, wie kann ich mich sinnlich berühren, wie kann ich wirklich gut wahrnehmen und wie gelingt es mir immer wieder auch ins Spüren zu gehen, statt ins Denken oder ins Erwarten, ähm, legt so eine Art von Basis. Genau. Ja, ähm, du lieber Mensch, jetzt hast du bis hierhin zugehört und ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich erinnere dich nochmal, ähm, du kannst in den Show Shownotes gucken, wenn dich das wirklich interessiert mit dem Solosex-Labor, guck in den Show Shownotes nach, da gibt es einen Link. Du findest dann alle weiteren Infos auf der Webseite bei mir. Start ist am Mittwoch, du kannst dich noch anmelden. Es gibt auch ein kleines Goodie-Paket nach Hause. Ähm, das Solosex-Labor selber ist ja online. Und wenn du dich jetzt bis ähm, Montagmittag anmeldest, zum Beispiel, hat es auch wirklich noch Chance, dass das Päckchen in deinem Briefkasten landet. Ähm, weil dann kann ich es nämlich am ähm, Montagabend ähm, noch einwerfen. Genau. Aber du kannst natürlich auch erstmal ohne dieses Päckchen am Mittwoch mit beim ersten Termin dabei sein. Das macht auch gar nichts. Also, wenn du es jetzt irgendwie später hörst und bis Montagmittag nicht am Start bist sozusagen. Also, lass dir gesagt sein, es gibt so, so viele Arten, Solosex zu haben. Es gibt funktionalen Solosex, nährenden Solosex. Es ist erstmal alles okay. Ja, die Frage ist wirklich, was möchtest du erleben im Solosex, aber vielleicht auch im Sex zu Zweit? Und mach dir klar, bist du da, wo du sein willst? So Und wenn du da nicht bist, oder manchmal nicht bist oder einfach so den Eindruck hast, da ist vielleicht noch, ich sage jetzt mal Luft nach oben, von der du spürst, dass sie da ist und sich ähm, entfalten möchte, kann das eben super hilfreich sein, sich wirklich auch mit dieser nährenderen Form von Solo Sex auseinanderzusetzen ähm, und einfach funktional und nährend zur Verfügung zu haben, um entscheiden zu können. Was braucht gerade für diese Phase meines Lebens? Dann verabschiede ich dich jetzt in deinen Tag, in deinen Sonntag, in deinen Montag, in dein Whatever. Wünsche dir ähm, noch ein schönes weiteres Sein. Vielleicht hast du ein bisschen Lust mitgenommen, ähm, dich mit deinem Solo Sex auseinanderzusetzen. Das würde mich total freuen. Auch weil ich wirklich so die Idee habe, ah, Menschen, die da eine gute Ebene für sich selber gefunden haben, sind einfach... <lacht> auf einer anderen Art mit sich im Reinen nochmal, ja, als wenn es da wirklich irgendwo klemmt und es strahlt aus, das strahlt in die Beziehungen aus, das strahlt in die Welt aus und deswegen auch dieses lebendiger und gelassener Solo-Sex, weil auch dieses lebendig sein und gelassen glaube ich, sich wirklich auswirkt auf all das, was wir so irgendwie tun als interagierende soziale Wesen, genau guck auch gern nochmal nach dem aufgefrischten E-Book, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ja, und jetzt wirklich, ich kann gerade die Uhr gar nicht sehen hier auf dem Aufnahmegerät, weil die Sonne so auf das Display strahlt. Ich freue mich so, so sehr, wenn wir uns im Solosex-Labor sehen, wenn wir uns aber vielleicht auch irgendwo anders sehen, im 1 zu 1 oder im Lustwandern im Genital oder mal irgendwo was noch kommen wird, ja oder du mir auch einfach eine Rückmeldung geben magst, hier zu der Folge per Mail oder auch bei Instagram kannst du vorbeischauen. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.